0: A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Glórias a Deus.
1: Aproveitar para todo mundo pé. Por gentileza. Abra comigo no Evangelho de João.
0: João capítulo 6.
1: enviaram a palavra que Deus colocou no coração João capítulo 6 versículo 1 adiante diz assim depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia que é o rei de Tiberias. e grande multidão seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos e a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ver com ele e disse a Felipe onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhes, duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco e um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus, Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. assentá se pois, os homens, em número de quase cinco mil.
0: E Jesus tomou os pães, e, havendo dado graças,
1: repartiu os pelos discípulos. E os discípulos estavam sentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam, e quando estavam saciados, dizem seus discípulos, que os pedaços sobejados, para que nada se perca. Aproveitar que os tá? irmãos estar em pé, somente para a gente gravar o tema da mensagem de hoje. Diga aí para o teu irmão o que você tem. Eu estava acreditando nela nos dias. E essa palavra, irmãos, ela tá tocou forte no meu coração. E eu estava na minha casa há alguns dias atrás, e então, Deus falou para mim: né? o que você tem falta na maioria. E tem aquela dificuldade. Eu estava até conversando com alguns irmãos em casa. Até que a gente sabe que a palavra que é para a gente é para o a maioria. Deus tem colocado essa palavra no meu coração,
0: está tão forte nessa tarde.
1: E é interessante que aqui o um trecho bíblico que a gente leu é, é um dos milagres relatados dos Evangelhos. E é o único milagre que é relatado por Mateus, Marcos, Lucas e João que é contado nos quatro evangelhos e eu estava lendo um pouco eu preferi escolher o texto de João para falar um pouco desse relato mas é interessante que quando você vai estudar o trecho da Bíblia você coloca um do lado do outro e vai comparando é, um vai com o outro um vai acrescentando o outro apesar de João ser evangelho sinótico se mas esse milagre ele também adotou para si, a sua carne em si e essa palavra irmãos que um que falta nenhum relatar o outro complementa e aqui o texto vai dizer que Jesus depois de realizar o seu trabalho evangelístico em um determinado dia depois de através da sua palavra pregar curar enfermos expulsar demônios e Jesus irmãos ele veio como homem e se você for pegar esse relato desse trecho bíblico é que nos outros evangelhos vai dizer
0: que as pessoas iam
1: e afluíam. e os discípulos de Jesus não tinha tempo nem para comer e bateu o cansaço em Jesus e nos discípulos e o um líder era Jesus e Jesus chamou os discípulos olha, vem cá comigo e vamos para um lugar à parte Vamos para um lugar onde somente nós vamos estar. Vamos sair um pouco do tumulto, do pouco da multidão. E a gente precisa de um tempinho só nosso. E a Bíblia vai dizer que eles entraram num barco e partiram. E é interessante a gente vai ver aqui, que não vai falar que eles chegaram a atravessar o mar da Galileia. Não era ver o mar, era um lago. Eles vão para uma das cidades ali que rodeava aquele mar, para assim dizer aquele lado, a cidade de Tiberides, e uma cidade bastante conhecida na época, porque Herodes, para alcançar o favor de Tibério, Tibério César, imperador de Roma, ele constrói uma pequena cidade ali, em volta do Mar da Galileia, e coloca o nome de Tiberides homenagear o chefe e a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco e leva seus discípulos com ele só que irmãos a multidão vê Jesus ir embora a multidão vê Jesus se afastando e entrando no barco e é aqui irmãos que eu me emociono quando eu leio a Bíblia porque a Bíblia vai dizer que Jesus está no barco, está partindo para Tiberíades. E a multidão está vendo ele partindo e vai atrás das montanhas. Um vai mulher, vai homem e vai criança. Jesus irmão, está deslizando no um barco, em cima da água. E a multidão sai correndo a pé, atrás de Jesus. Sai passando o morro e eu começo a ver, eu tomando aqui ó, a parte geográfica aqui do texto. É, não tinha rua, irmãos. Não tinha estrada pavimentada. Ele estava correndo atrás de Jesus pelos montes. Passando por pedregulho, passando por mato seco, pedra redonda, pedra pontuda. E correndo atrás de Jesus. Por que, irmãos? Porque Jesus tinha a palavra de vida eterna Aleluia E a Bíblia aqui vai dizer Porque eles corriam atrás de Jesus Por quê? Porque ele viu os sinais que operavam sobre os enfermos E eles vão correndo atrás de Jesus E o mais interessante aqui Que um dos evangelhos vai dizer Que algumas pessoas da multidão Chegaram do outro lado Primeiro que Jesus milagre olha a fome de ver sinais olha o interesse, aquela sede de ver as coisas mudar, de ver as coisas acontecer
0: fez as pessoas fazer um
1: sacrifício enorme para chegar até Jesus para correr atrás do mestre e a Bíblia vai dizer que quando Jesus sai do barco ele vai e sobe no monte porque ali é, a área geográfica é desse jeito Ele sobe um daqueles montes Que eu do lado E na hora que ele sobe no monte Ele já nota algumas pessoas Que já estão ali. Mas na verdade ele é está continuando E na hora que ele sobe no monte Ele olha e vê aquela multidão de gente Vindo ao encontro É a mesma que estava na cidade E a luta chegou primeiro Irmãos quão grande coisa é e eu estava meditando aqui nesse texto e pensando um pouco do evangelho que é pregado hoje em dia ou da situação do povo que está aí fora como já fui falado aqui no fim. o povo quer ver mar. o povo quer ver cura o povo quer ver para mim mandando e para ver sinais, irmãos a pessoa ela faz cada coisa absurda Para correr atrás de um milagre Para correr atrás de uma cura A pessoa está tão desesperada Na sua luta No seu problema E ela vai atrás E ela vai Mas o problema que o que vendo Hoje em dia Aqui irmãos Estavam correndo atrás do verbo da vida Hoje em dia nós temos um problema muito sério nem quando a parte lá fala de Jesus Cristo é o Senhor, ele não significa que ele estava dentro significa que ele está dentro da casa mas aqui, irmãos, o povo estava seguindo Jesus e não é muito diferente de hoje em dia pessoas desesperançosas desiludidas almas famintas e ao mesmo tempo pessoas esperançosas. Porque via os sinais, via o milagre que Jesus tinha feito por anos de enfermos. E correr para trás, isso pode acontecer comigo também. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega até Jesus... Aqui eu peguei esse texto, do livro de João como texto base. Mas você vê o relato de Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer que Jesus... Jesus olhou para eles e falou: Eu vou curar. Fizeram um sacrifício enorme para estar na minha presença, eu vou curar. E Jesus, irmãos, ele passa o dia curando os enfermos, expulsando os demônios, trazendo a esperança para quem não tinha mais. Só que as horas vão passando, o tempo não para para ninguém. E na hora que vai chegando a tarde já o Bíblio vai dizer Que Jesus conhece A estrutura de cada pessoa que estava ali Jesus conhece o íntimo E o coração de cada pessoa que estava ali Aleluia. E Jesus sabia Que se voltasse Dali onde ele estava Para a cidade novamente Ia tudo perecer no caminho Não ia aguentar. Senhor Felipe eu, eu tenho dó da multidão eu tenho compaixão dessa multidão vou sofrer se eu despedir eles da maneira que eles estão vai tudo perecer no caminho mas eu noto aqui irmãos algumas, algumas observações é para bem para você ver um povo que viu milagre um povo que viu cura viu e alguns experimentaram e ainda assim essas mesmas pessoas se voltassem vazia pereciam no caminho você está querendo dizer o okay, que irmão eu já vi pessoas irmão João vocês vão ter mais experiência que eu só um menino ser batizado com o Espírito Santo no final de semana, sábado e domingo e na segunda e terça-feira está desviado você está querendo chegar na onde? eu estou querendo dizer que tem muita gente que já experimentou muito de Deus e hoje não está aqui por quê? porque não deu valor na palavra o que vai firmar eu e você na casa de Deus não vai ser, irmão. Deus curar você da vista, curar você da coluna, curar você dos rins, fazer você levantar na cadeira de volta. O que vai manter você aqui na presença de Deus é a palavra. Aleluia. É. 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 Se não está na presença de Deus, está faltando palavra. É e aqui Jesus vai olhar para Felipe e vai dizer: é, Eu tenho toda a multidão. É, Felipe, você tem pão, Felipe? Para você dar uma multidão? Irmão Jesus já sabia Que ele não tinha nada Olha só para você ver Jesus se afastou da cidade Botou os seus discípulos no barco Para descansar E para comer E na hora que chegou do outro lado O Felipe O oh, Filipe tem pão aí? Tem uhum. é, Não Irmãos, Felipe não tinha para eles e na hora que apareceu a multidão aí que não ia atender. É interessante na hora que a gente vê isso aqui, irmãos, que quem era para ter pão não tem. Há pessoas, irmãos, famintas diante de nós. E é a nossa obrigação alimentá-los. Olha só para você ver bem. Jesus estava ali. Mas falou que a obrigação de alimentar o povo era é dos discípulos. Aí, irmão, surge aquela preocupação. Como é que está a nossa bagagem? Tem pão para alimentar o faminto? Já foi dito aqui em cima do culto. Que para fazer alguma coisa lá fora primeiro, primeiro tem que começar aqui dentro. Talvez não seja essa a última palavra que você queria ouvir no final do ano. No último culto do ano. Mas foi o que Deus me deu.
0: Amém. Glória. Alguma coisa mudar lá fora, primeiro tem que começar aqui dentro. É verdade, Pai.
1: Irmãos. Olha só para você ver bem E os discípulos, que é aqueles que deviam ter o pão Não tinha para alimentar E é um problema muito sério aqui Porque Jesus expõe a oportunidade E o problema que estava acontecendo Era uma oportunidade alimentar quem estava falando. E Jesus também vai expor o problema Não tinha pão para alimentar Não tinha palavra para dar isso é um problema, irmão, muito sério do nosso meio, porque pessoas vêm da igreja cansada, desiludida, problemática, e quer ouvir de nós uma palavra para se encher, para se fortalecer, para conseguir, irmãos, andar mais uma milha, para conseguir andar mais um pouco. E é uma verdade se vem para igreja, não tem palavra. Se pessoas vêm nos procurar, e eu não tenho palavra para dar eu não tenho palavra para alimentar. E os discípulos irmãos vão tentar várias maneiras tentar usar o recurso do dinheiro, só que não era o suficiente. Felipe vai dizer: oh, Nem se tivesse 200 de dinheiro de pão, me bastarão para sustentar essa multidão toda. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Era um dia de trabalho, um denário. Nem se tivesse aqui, irmão, 200 dias ali de valor pago ao funcionário, trabalhador, 200 dias de salário pago, não bastaria para alimentar a multidão. Irmão, tem coisa que não precisa inovar. Às vezes, irmãos, vai pegar uma igreja que tem dinheiro, mas não tem palavra, não adianta nada. Tem recurso financeiro, mas não tem palavra, não adianta nada. O tempo é sinuoso, o tempo é grande, tem dinheiro, mas não tem palavra. A multidão não se alimenta. O povo não se alimenta. Tentar terceirizar o serviço. Onde é que a gente vai comprar tomo? As pessoas vinham até Jesus e Jesus, irmão, a função aí do moveiro, que estava na, na presença do Senhor, era alimentar. Aí começaram a tentar terceirizar o serviço. Onde é que a gente vai comprar para lá? Numa hora dessa. Numa situação dessa. Alimentar, irmãos, as almas famintas é dever de todo o discípulo de Cristo a partir do momento que você levantou a mão foi batizado entrou o corpo falou batido da salvação né? virou discípulo de Cristo não deve realizar o serviço se a alma chegou para você onde é que eu vou comprar? onde é que eu vou correr? onde é que eu vou mandar ela? porque os discípulos chegaram até Jesus Falou, olha, disperse a multidão aí que não tem como mandar para elas mãos. Tentaram mandar embora. Sendo que era a função deles alimentar. Irmãos. Jesus bem sabia o que havia de fazer, conforme o texto nos diz. Jesus só queria que eles estivessem preparados. Hoje é culto de missões. Jesus só queria que os discípulos estivessem preparados. Para na hora que a situação chegar na hora que a alma faminta chegar você pão para dela. e um dos textos aqui dos evangelhos vai dizer tem pão aí então não vai ver e o texto ó, nos deixa imaginar sair ferido que os discípulos saem procurando aí eles sai procurando aonde? no meio deles não tinha vai procurar vergonhosamente a multidão dos famintos tem pão aí? no meio de vocês tem pão aí alguém que cansou na caminhada aí e falou que precisava levar pão você vai desfalecer no caminho alguém precavido é aí trouxe pão junto consigo, trouxe alimento aí irmãos me aparece lá André no cenário está aqui um menino em algumas traduções e em vai dar rapaz é na fase mesmo da adolescência para jovem irmãos uma coisa interessante que eu noto aqui é o desprezo de André olha a gente não tem nada não mas achamos que um menino no meio da multidão, sua amiga. precavido trouxe pão junto consigo só que a menina Não. Os nomes de Filipe e André apareceram na história. Olha só para você ver bem. Olha o destaque que João vai dar na hora que vai relatar a história. Então Jesus levantando os olhos e vendo a grande multidão vinha até com ele, disse a Filipe: Onde comparemos pão para eles comerem? Jesus falou para Filipe. Aí ele Filipe responder: 200 dinheiro de pão não lhe passarão para que cada um deles tome um pouco.
0: Aí vai entrar André na história e um dos seus discípulos, André,
1: aí João vai gritar: olha, eu, irmão de Pedro, disse, está aqui um menino. Olha só para você ver o destaque que Cristo vai dar. Aparece Felipe na história. Aparece André, e na que vai aparecer André, João vai dizer, olha, André, irmão de Simão Pedro. Aí eu estava observando o texto e olhando O que adianta? ter nome ter status e não ter pão para alimentar. Por que que me vale status? Por que que me vale o nome? Se eu não tenho pão para alimentar? Por que que me vale aparecer nos cartazes? Por no que que me vale a fama? Por que, que me vale as pessoas olhar para mim? Olha, irmão de Pedro, irmão de Fulano. Esse daí que levantou foi Beltrano. Se eu não tenho palavra para dar, se eu não tenho pão para alimentar. E é interessante hora que na vai procurar o pão, irmãos, achou anônimo, porque nem o nome do menino aparece no texto. É anônimo, mas tinha pão para alimentar. Aleluia, é anônimo, mas tinha pão para dar. Não. E literalmente você vai ver né? Olha Tem aqui o um menino Cinco dois e três peixinhos Mas primeiro vem o que? Menino Tem gente que julga a gente Pela aparência, né
0: irmão?
1: A nossa estatura Pela maneira que estamos vestidos Se a gente está no cartaz ou não está A casa onde a gente mora o lugar que nos achou. Menino. Menino. Irmão, não permita que coloque uma barreira na sua vida onde Jesus não colocou. Porque quando vai falar aqui o termo menino, o que ele está querendo dizer? Inexperiente, fraco e ilimitado. Menino. Tem gente que olha para a gente, irmãos, experiente, fraco, ilimitado. Daí não sai nada. Menino. Agora não permite, irmãos, que pessoas coloquem barreira e ponto final na sua vida onde Jesus não colocou. Glória, glória. É. Jesus não desprezou o pão e o peixe do menino. André não com desprezo. Jesus, não. Aleluia. Senhor.
0: Então, se Jesus, irmãos, não colocou uma limitação na sua vida, não tem por que você colocar. Aí, irmãos, eu estava vendo.
1: Não importa, irmãos, o teu estátua, a tua estatura. Aceitou Jesus, irmãos, creu nele. A palavra viva de Deus correndo em você. Glória a
0: A palavra de
1: Deus correndo em você. Louvado é o teu nome, Jesus.
0: Aí, irmãos, vai entrar outra barreira.
1: E aqui eu quero dar uma conjectura, porque é interessante, porque o menino aparece no cenário, onde só ele tinha a câmera no multidão. E alguns comentaristas vão dizer que era normal naquela época, mesmo de hoje: as crianças faziam lá sua lancheirinha, isso aí para vender pão, isso para vender alimento no meio da multidão. Ah, tem multidão ali, dá para fazer um negócio. Aí a mãe do menino está lá, irmão, enchendo a lancheirinha dele. Você vai para onde hoje? Eu vou para onde a é multidão? Pô. E o menino vai seguindo a multidão. Jesus andando no um barco, o menino seguindo a multidão. Você, pô, vai aonde? E o menino seguindo a multidão. E vai parar do outro lado do lado. É Tiberedes. Aí na hora que André vai pegar ele. André o sai correndo pela multidão. rei tem aí? Alguém tem alimento aí? e eu vejo a proatividade do menino eu tenho quem foi que falou, ah, aquele ali a mão levantada lá, ó, pulando, eu tenho alguém tem alimento, eu tenho só que na hora que vai pegar o enxergueiro do menino só tinha cinco pães de cevada e dois peixinhos alguns comentaristas ainda vai dizer, um deixa vai voltar a metade o que, que era o pão de cevada, irmão? O pão de cevada era comida de pobre. Era pão de pobre. Nem o mundo naquela época tinha condições de comer comida, de carne vermelha. Era só ir lá no lago pescar, a carne pobre. O trigo, irmãos, quem se alimentava era somente, irmãos, as casas mais ricas, elas se pão de cevada. E é interessante na claro, hora que a gente vê aqui, que apesar de o pão não ser o mais fino, a comida não ser a mais fina, mas o menino tinha para ele, ele tinha para ir e ele tinha para voltar nessa caminhada. Só que tem gente, com nessa caminhada cristã nem todo mundo tem nem todo mundo tem bom, os alimentos para ir e alimento para voltar. Nem todo mundo tem força para ir. E nem todo mundo tem força para voltar. O menino tinha. A multidão não. Volta a dizer. O que tem você está faltando a maioria. Por que você está querendo dizer isso, irmãos? Olha só onde é que você está nessa noite. Quantas pessoas que você viu tombando na beira do caminho? Olha, só um no aqui. É interessante. Você vem se arrastando. Vem mancando vem de um pé só mas está aqui está
0: perseverando
1: talvez aquela pregação aquele pão aquele alimento que você comeu meses atrás que fez estar aqui nessa noite mas conta a gente que você não conhece que não pereceu o caminho que parou na beira do caminho porque lhe faltou e faltou alimento mas é interessante aqui, irmãos, que o um menino ele tinha para ele. E agora e as outras pessoas? E as outras pessoas? Aí o menino começou a observar a gente fraca, desesperançosa, problemática. A vista experimentado cura, milagre físico, mas não tinha força para voltar para trás. Não tinha força para voltar para onde veio. Aí vem a produtividade, eu tenho pão. Eu tenho peixe. Irmão, o segredo, irmão, é apresentar para Jesus o que temos. Não importa se é pouco. Irmãos, tem muita alma perecendo. E Deus quer usar o nosso povo.
0: Talvez você esteja pensando assim, olha rapaz, eu cheguei aqui
1: arrastado. O povo que eu tenho é só para mim. É que você ainda não colocou na mão de Jesus. Porque o povo na mão de Jesus vai se transformar em muito.
0: O que ele quer da gente, irmãos, é só para
1: atividade, é só que se apresente, é só que se coloque no lugar. Mas o que eu tenho é todo é tão pouquinho... Aí Jesus está dizendo... Coloca na minha mão... Que dentro do teu corpo... Irmão, Deus vai fazer muito... Né? O segredo... Para Deus transformar a nossa vida... É se colocar diante da presença dele... E deixar ele multiplicar... A nossa fraqueza vai se transformar em força... A nossa tristeza vai se transformar em alegria. A nossa desesperança vai se transformar em esperança. O, primeiro, o segredo é colocar na mão dele. Você olhará o versículo 11, vai dizer assim: Jesus tomou os pães, e havendo dado graça. Jesus pegou cinco pão de cevada, comida de pobre. Dois peixinhos Pegou na mão Colocou, ergueu a mão para os céus E agradeceu Ele não pediu Ele não fez oração transformadora Ele agradeceu Aleluia Está querendo dizer o que? Senhor Eu sei que está pouco Mas eu estou aqui na tua presença Eu te agradeço por este ano Aleluia eu E eu te agradeço É pouco a coisa que o Senhor me deu E se vem da tua mão, Senhor, eu te agradeço E ele pegou na mão, irmãos Ele devolveu para o Senhor Porque ele sabia Jesus pere que agradece Jesus pega, que agradece E quanto mais agradecia mais pontinha Aleluia Quanto mais agradecia mais pontinha Jesus estava agradecendo É o que eu acho mais interessante aqui O dono da vida O verbo da vida Aquele que dá, aquele que mata, aquele que faz viver, Aquele que fere, mas faz falar O criador de todas as coisas Estava agradecendo pelo que foi trazido a sua presença. É Olha aí, Aleluia. linda É uma coisa aqui, irmãos, que a gente às vezes passa no texto e não percebe, mas é estranho para a gente. Carne, barco limitado. A gente já pegar, a gente sabe que tudo que a gente tem vem na mão dele. E o menino, apresentou aqui, ó, cinco pontos de por e dois peixinhos. E Jesus agradeceu. Pelo que foi trazido perante ele. Meu Deus. Irmãos. Está querendo dizer o quê? Você traz. O pouco que você tem. Em reconhecimento a quem ele é. Na sua presença. E ele vai agradecer. E a partir do momento que ele agradecer, você vai ver o um milagre acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Essa é uma lã que Deus promoveu meu. Ô Pai do céu, quer que Irmãos, por gentileza, você não ficar aí guerra. Eu quero que você
0: faça um pouquinho para a gravação.
1: Senhor Tem uma